0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Britschumacher und das ist Greifswald Goes International. Wenn ihr den dazugehörigen Blog noch nicht kennt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Heute unterhalte ich mich mit Frau Prof. Dr. Riedel, die bei uns an der Universität Prorektorin nicht nur für Forschung und Transfer, sondern auch für internationale Angelegenheiten ist. Ja, guten Morgen äh, nochmal, Frau Riedel, sehr schön, äh, dass Sie bei unserem Podcast mitmachen. Gerade als, ja, als Prorektorin für Internationales und sowieso als Wissenschaftlerin ist Ihr Arbeitsumfeld ja sowieso ja, sehr international geprägt eigentlich. Was sind so, oder, oder vielleicht können Sie, können Sie unseren Hörern ja erstmal kurz erklären, was, was machen Sie denn genau?
1: Ja, ich bin Mikrobiologin und interessiere mich vor allem für bakterielles Sozialverhalten. Bakterien können also miteinander kommunizieren und leben zum Teil auch in sehr komplexen Gemeinschaften. Das ist also so das wissenschaftliche Umfeld, in dem ich mich bewege. Natürlich bin ich auch als Prorektorin sehr gefordert. Hier habe ich die Bereiche Internationalisierung Forschung und Transfer und auch die Gleichstellung, also ein sehr umfangreiches Aufgabenfeld. Und zudem bin ich noch als DFG-Gutachterin sehr häufig bei größeren Gutachtungen und eben auch im sogenannten Fachkollegium, wo wir über die Anträge der Kolleginnen aus dem mikrobiologischen und immunologischen Umfeld beraten.
0: Mhm. Was, was sind denn so ihre, ihre ersten eigenen Erfahrungen, die Sie so im Bereich Internationalisierung bzw. im internationalen Umfeld gemacht haben?
1: Also die allerersten Erfahrungen waren sicherlich die, dass wir an der TU München, an der ich ja studiert habe und dann auch promoviert habe, eben eine ganze Reihe von internationalen Gastwissenschaftlerinnen hatten, die dann so ein bisschen das Interesse auch an Auslandsaufenthalten geweckt haben. Und dann bin ich eben als... Mit Hilfe eines DFG-Stipendiums an die Dänische Technische Universität in Lümbi, im Norden von Kopenhagen gegangen. Das war, damals hieß das noch Postdoktorandenstipendium und die äh, Prämisse war, dass man eben mindestens die Hälfte der Zeit im Ausland verbringt. Dann eben dort an der Dänischen Technischen Universität in eine Arbeitsgruppe kommen, die sich mit bakteriellen Biofilmen beschäftigt. Und habe dort eben zum einen diese neue Thematik kennengelernt, sondern eben auch neue Techniken, also gerade ähm, ja, High-End-Mikroskopie kennengelernt. Und ähm, habe dann dort auch ähm, ja, ganz viele Freundschaften schließen können, die ich ähm, ja, bis heute, nicht alle natürlich, aber hm. die mir eine ganze Reihe bis heute auch erhalten geblieben sind.
0: Ach, sehr schön. Was, was haben Sie denn so aus, aus Dänemark für, für sich so mitgenommen aus der Zeit? Was hat Sie da so am meisten, oder was, was ist Ihnen da so am meisten in Erinnerung geblieben? Es war so mit die
1: entspannteste Zeit meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Zum einen habe ich spannende neue Forschungsthemen kennengelernt, ich habe auch neue Techniken gelernt, habe aber einfach auch andere Mentalitäten kennengelernt. Also die Dänen sind ja ein sehr soziales und sehr, sehr offenes Völkchen. Ähm, dort spricht im Prinzip auch jeder Englisch. Also es war überhaupt kein Problem, sich von Anfang an zu verständigen, ja, am Ende dieses Jahres kommt ich doch auch ein ganz klein bisschen Dänisch, also zumindest verstehen, sprechen jetzt weniger. Das ist auch schwierig. <lacht> das ist ziemlich schwierig, genau. Und ja, also ich bin mit ganz vielen neuen Ideen und Eindrücken dann
0: wieder zurück nach München gekommen. Haben Sie davon dann auch einiges umgesetzt? Also, also was haben Sie für Ihre spätere Laufbahn? Oder wenn Sie jetzt so zurückschauen, was hat Ihnen das so... Ähm für Vorteile gebracht?
1: Ja, ich bin in eine ganz neue Thematik eingestiegen, Biofilme, also bakterielle Biofilme, das hm. sind solche ähm, schleimigen Aufwüchse auf Oberflächen von Bakterien, die zum einen nützlich sein können, zum anderen auch schädlich sein können. Und die Thematik habe ich dann eben mit nach München genommen, ähm, habe dann auch ähm, gelernt äh, zu mikroskopieren und habe dann später bei meinem zweiten auslandslängeren, sehr viel längeren Auslandsaufenthalt in der Schweiz diese Technik dann auch am Institut etabliert. Also das sind alles, ähm, sagen wir mal, Skills, die ich mitgenommen habe aus diesem guten Jahr in Dänemark. Und Natürlich mhm. ganz viele Freundschaften, äh, die mir ehrlich gesagt bis heute geblieben sind. Also mit mit Kollegen äh, aus ja. Kopenhagen.
0: Da, ja, das sind, das sind immer sehr schöne, sehr schöne Geschichten, wenn man dann auch ähm, die Beziehung noch so lange, ich meine, das ist ja auch schon ein Weitchen her, dann so lange auch noch aufrechterhalten kann. Ähm, das ist ja jetzt äh, sehr allgemein, oder was heißt sehr allgemein, sehr auf Ihren, ähm, auf ihren Bereich bezogen. Was würden Sie denn ähm, Studierenden und Wissenschaftlern raten, die jetzt vielleicht äh, überlegen, ins Ausland zu gehen? Warum sollten Sie das unbedingt machen? Ja,
1: da gibt es ganz viele Gründe, also ein ganz wichtiger Grund ist, glaube ich, dass man seine Persönlichkeit noch mal deutlich weiterentwickelt. Also, man ist ja dann das erste Mal, denke ich, auf sich allein gestellt, muss sich auch vielleicht mit der fremden Sprache, ungewohnten kulturellen Umfeld sag mal, rumschlagen. Das sind alles mhm. Erfahrungen, die einfach wichtig sind, um erwachsen zu werden. Also, ich kann nur sagen, ich bin mit äh, gut über 30 dann ja ins Ausland gegangen, aber das war für mich so der letzte Schritt der Abnabelung auch aus dem Elternhaus, weil die aber dann wird es nicht so groß, dass man eben nicht mal schnell noch am Wochenende nach Hause fahren konnte. Also für mich zumindest ein ganz wichtiger Prozess im Erwachsenwerden. Dann natürlich das Ausbauen von Netzwerken. Also man fängt im Prinzip ja, selbst wenn es nur ein mehrwöchiger Forschungsaufenthalt ist, ja schon an, seine ersten eigenen Netzwerke aufzubauen natürlich der Zugewinn an ähm, Erfahrungen, sei es jetzt äh, neue Techniken, die man lernt, aber auch neue Themen, die man kennenlernt. Ja, und einfach so ein bisschen die, wie soll ich sagen, ähm, ja, gegen Widerstände auch zu kämpfen, ähm, etwas, was man ja vielleicht zu Hause so in, in der Wohlfühlatmosphäre hm. nicht ganz so häufig üben kann. also ja, Verlassen auch. und mal, ähm, ja, was Neues
0: anzugehen. Ja, und je nachdem, wo man hingeht, bewegt man sich ja auch mitunter sehr außerhalb der eigenen Komfortzone. Genau. Aber, ähm, können Sie sich dann auch dran erinnern, was Sie so, oder was so Ihre größte Herausforderung war an der Zeit? Ja, zum einen mal die
1: Sprache, also ich habe, äh, wie Sie ja vielleicht wissen, ich bin im Allgäu groß geworden, hatte einen relativ... Ähm, überschaubar guten Englischunterricht und konnte Texte mm. sehr gut lesen, aber mich so flüssig auszudrücken, auch Smalltalk dann zu machen, also nicht nur die Fachsprache zu beherrschen, war für mm. mich neu und äh, das habe ich in immer auf jeden Fall gelernt, habe ich diese Hemmungen abgebaut, dass man möglicherweise äh, sich nicht traut zu sprechen, weil man denkt, man macht Fehler, und gesehen, die Kolleginnen und Kollegen machen auch Fehler, also kein Problem und außerdem muss man überleben, ob man jetzt was einkauft oder im Restaurant was bestellen möchte, also das war für mich eine der Herausforderungen. Später in der Schweiz, muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt natürlich weniger die Sprache die Herausforderung. Als Allgäuerin verstehe ich Schweizerdeutsch problemlos. Hier war es mehr die, die Kultur, die doch ganz anders ist. Also, auch wenn man das okay. glauben möchte, die Schweizer ticken deutlich anders als, als wir Deutschen. Und daran musste ich mich erst gewöhnen und hm. ja, habe dann gelernt, mich da eben auch anzupassen.
0: Das, das, gerade sowas finde ich auch sehr spannend, äh, gerade in Kulturen, von denen man annimmt, naja, es ist ja doch eine, sehr nah an Deutschland dran und sollte dem Ganzen ja doch sehr ähnlich sein, dass man damit unter äh, dann doch schon einen gewissen Kulturschock erlebt, weil, es, weil die Mentalität dann vielleicht doch eine ganz andere ist oder ganz anders ist, als man sich das so vorstellt.
1: Ja, also ich glaube, dass es vermutlich immer eher umgekehrt ist, dass das die Schweizer mit uns
0: ein Kultur. <lacht>
1: <lacht> Denn ähm, also die sind doch sehr zurückgenommen. Das System ist deutlich weniger hierarchisch als das deutsche System. Mhm. Und es ähm, sind einfach leise, höfliche, stillere Menschen. Und wenn dann eben wir Deutschen, die ja häufig sehr geradlinig, offen, manchmal auch ziemlich laut sind, ähm, mhm. dann so ins Land kommen. Ähm, ja, man merkt das auch nicht auf den ersten Blick, dass man mit seiner Art oder so nicht so wahnsinnig gut ankommt, sondern man... Nach und nach raus und
0: wie gesagt, passt sich dann einfach. Man merkt es dann erst, wenn man die ersten Fettnäpfchen, genau. die ersten Fettnäpfchen <lacht> mitgenommen hat. <lacht> 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 ähm, ja, nochmal zurück äh, zu Ihrer Arbeit ähm, im Bereich auch ähm, Internationalisierung oder als ähm, Prorektorin für Internationales. Mhm, wo sehen Sie denn die Bedeutung ähm, für den Forschungsbereich und vor allem für die Uni?
1: Ja, ich denke, wenn wir uns nicht an internationale Standards anpassen, dann können wir einfach keine attraktive Forschungs- und Lehruniversität sein. Das heißt also zum einen, spreche ich spreche mal für die Forschung, das ist ein Bereich, der bis jetzt zumindest noch ein Stück näher ist, ist ganz klar, dass wir internationale Forschungsnetzwerke ausbauen müssen dass wir uns eben Partner suchen müssen, die thematisch gut zu uns passen und bei denen wir eben jetzt in verschiedenen Fakultäten möglichst auch nicht nur jetzt im Austausch von ein, zwei Gruppen eben ähm, im Bereich der Forschung miteinander arbeiten können. Das, glaube ich, zieht automatisch dann auch den Lehrbereich nach sich, ob jetzt nun äh, durch Möglichkeiten für Studierende, die dann eben zum Abschluss arbeiten oder kleine Forschungsaufenthalte in Partnerlaboren durchführen können, oder eben auch den Austausch von Dozierenden, also wenn man ähm, guten Kontakt zu einer Forschungsgruppe hat, kann man die Personen vielleicht auch mal einladen, hier ähm, ja, Vorträge zu halten oder auch durchaus mal einen Teil der Lehre zu übernehmen.
0: Was mich da interessieren würde, können die Studierenden da eigentlich auch selbst aktiv werden, wenn sie jetzt sagen, wo ich, okay, ich interessiere mich jetzt für einen Bereich, wo jetzt bis jetzt noch gar nichts besteht ähm, oder, oder Wissenschaftler selbst auch, dass man da enge Kooperationen knüpfen kann? Selbstverständlich.
1: Also ich meine, ich bin immer wieder überrascht. Es gibt doch einige Studierende, die ganz aktiv sich nach Gruppen umschauen, die Themen bearbeiten, die sie jetzt eben spezifisch interessieren sind auch an mich schon jetzt in der Mikrobiologie ähm, Studierende gerne haben gefragt, sie haben da, da und da geschaut, ob es da nicht möglich wäre, ähm, dann dort einen Forschungsaufenthalt durchzuführen, ob das auch nicht irgendwie angerechnet werden kann. Also ich persönlich bin da sehr, sehr offen. Ich denke, die meisten meiner Kollegen, Kollegen sind das auch. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich für WissenschaftlerInnen, die, also gerade wenn die ja schon ein bisschen fortgeschritten sind, natürlich ganz genau wissen, was sie vielleicht noch ähm, wo bei Ihnen noch Expertisen fehlen, die Sie vielleicht im Ausland erlernen können oder wo es eben ähm, gute Kooperationsmöglichkeiten gibt. Also wir sind froh als Universität, wenn da Initiativen auch von den Forschenden und auch von den Studierenden ausgehen.
0: Ja, denn ich denke, das hat ja mitunter auch schon so ein bisschen abschreckenden Charakter, wenn man jetzt, ähm, wenn man sich umschaut bei den Kooperationen und jetzt feststellt, okay, da ist jetzt nicht das bei, was ich mir so vorstelle, ob das dann alles so klappt. Also proaktiv sein äh, lohnt sich in dem Fall definitiv. Im Fall, ja. Ja, äh, das, das wäre es auch schon von mir. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Sehr gerne.
1: Und ich würde mich wirklich freuen, wenn jetzt diese Podcasts auch dazu beitragen, dass wir Studierende und natürlich auch unsere Forschenden einfach noch mehr motivieren, tatsächlich mal an einen Auslandsaufenthalt zu denken. Auch wenn es vielleicht in der Corona-Zeit jetzt ein bisschen in weite Ferne gerückt ist. Aber ich gehe mal davon aus, es kommen auch wieder andere Zeiten. Und da kann man sich jetzt ja schon umschauen, wo man vielleicht mal hingehen möchte.
0: Ja, definitiv. Die Vorbereitungszeit dauert ja auch immer ein wenig. Genau. Da kann man jetzt gern schon anfangen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, einige Zeit im Ausland zu verbringen, sei es für ein Auslandssemester oder ein Praktikum, dann informiert euch doch einfach bei unseren digitalen Erstberatungen. Natürlich könnt ihr auch immer während der Telefonsprechzeiten anrufen oder einen Gesprächstermin vereinbaren. Alle Kontaktdaten und Infos findet ihr auf unserer Website. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao!